0: Buenos días. Hoy es jueves 20 de abril. Mi nombre es Uriel Suriel, actuando a nombre y representación del genial equipo del briefing. Eso me acordó cuando yo estudiaba Derecho. Felicidades por ser una de las personas que no empiezan el día escuchando disparates. Hoy tenemos varias noticias interesantes. Una de ellas, especialmente para que las personas que viven en Estados Unidos o que conocen a alguien que esté indocumentado en Estados Unidos, él le presten atención y puedan tomar nota. Esto es lo que tienes que saber para empezar el día. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, propuso un proyecto de ley que puede complicarle la vida a los inmigrantes indocumentados y, según dicen algunos medios y expertos, es una de las leyes más duras en Estados Unidos en contra de los inmigrantes. ¿Qué tan dura es esta ley? Bueno, no es una ley todavía, es un proyecto de ley. No solo es tan duro que no solo es duro para el inmigrante, sino hasta para familiares y amigos. Y aquí es que es importante prestar atención. Si esta ley se aprueba, cualquier persona que ayude a inmigrantes indocumentados, como darles alojamiento, recibirlos en tu casa, esconderlos, hasta darle una bola incluso, o protegerlos, cualquier persona que haga esto podría enfrentar problemas legales. Por ejemplo, si ayudas a un mayor de edad, te pueden echar hasta 5 años de prisión y una multa de 5 mil dólares si ayudas o transportas un menor de edad son hasta 15 años de prisión y multas de hasta 10 mil dólares aparte de eso no importa si vas con una licencia de conducir o una identificación de otro estado si eres un inmigrante indocumentado y lograste conseguir la dique en otro estado esta no sería válida en Florida y las autoridades podrían multar a las personas que conduzcan con una licencia no válida. También los condados no podrían darles dinero, si se aprueba esta ley, a organizaciones que emitan documentos de identificación a personas sin tener pruebas de que estas personas estén legales en el país. Siguiendo con las consecuencias que trae esta ley, si vas a un hospital, en la emergencia te atienden. No es que ellos tienen órdenes de detener a los inmigrantes indocumentados en los centros de salud, pero con esta ley, algunos hospitales tendrían que llevar registro del estatus migratorio de los pacientes y presentar un informe trimestral con esa información. No es que van a sacar gente de los hospitales, ni que si tú eres un inmigrante indocumentado, te van a prohibir la entrada. Y en cuanto a la gente que va a buscar trabajo, a los indocumentados que buscan trabajo, los empleadores de por sí enfrentarían multas más altas si contratan a inmigrantes indocumentados y tendrían que verificar la elegibilidad laboral, si pueden eh, laborar. Si pueden laborar antes de contratarlo. No importa si es para servicios públicos o para servicios privados. ¿Qué se puede hacer mientras? Bueno, la coalición pro derechos humanos del inmigrante en Los Ángeles, Chirla, lo que recomienda es básicamente cuidarse en salud. Ellos dicen que el simple hecho de que haya un proyecto de ley como este, o sea, no, no solo cuidarse cuando se apruebe, sino ya desde ahora, el simple hecho de que haya un proyecto de ley como ese es una razón para pensarlo dos veces antes de viajar a Florida o a Florida si eres un inmigrante indocumentado. Y si ya tienes que ir obligado, que por lo menos tengas un plan de seguridad personal y familiar, como tener a mano un número de un, un teléfono de un abogado especializado en libertades civiles o inmigración, y hablar con tus seres queridos o familiares sobre qué hacer con tus hijos, mascotas, propiedades, pertenencias personales en caso de que tú tengas un problema. Además, Chirla, esta coalición pro derechos humanos, ofrece una línea directa de asistencia para inmigrantes en dado caso de que ellos necesiten denunciar una redada, en, ya sea en su casa o trabajo. Y también te pueden ofrecer más detalles sobre tus derechos constitucionales. <risa> Siguiendo en Estados Unidos, la fiscalía de Nueva York agarró a dos chinos que el FBI tenía en la mira desde hace un par de meses porque supuestamente ellos habían armado como una estación de policía. No era una estación de policía porque no llevaban a presos para allá, para que se entienda, sino que era como una oficina aparte, como una extensión de la policía china en un edificio del barrio chino para sorpresa de nadie en Chinatown. Eso es en Nueva York, en el mismo corazón de Manhattan. Ya habían allanado la, la oficina en octubre, pero no habían agarrado lo, a los dos chinos. Según el FBI, esta oficina reportaba directamente a la Policía Nacional China y al Ministerio de Seguridad Pública del gobierno chino, que es como el interior y policía de allá. En este caso, ellos eran el exterior y policía, no el interior. Dicho eso, hay que aclarar que esto, esta oficina no era precisamente para espiar en Estados Unidos, para espiar a los norteamericanos. Al contrario, era para espiar a los mismos chinos. Era para espiar... A los ciudadanos chinos que están en contra del gobierno de Xi Jinping. Recordemos que es un gobierno totalitario o autoritario. Ahora, a estos chinos los acusan de conspiración y obstrucción de la justicia. Porque, según el FBI, después que ellos le pasaron los datos que tenían hasta la fecha, cuando se dieron cuenta que, que lo tenían acechado, le pasaron, pasaron los datos y no solo pasaron, sino que borraron todas las evidencias. Entonces, por eso lo acusan de obstrucción a la justicia y conspiración, no de espionaje. Este ataque a los opositores del gobierno chino no solamente se da a ese nivel porque en el mismo Nueva York agarraron a más de 30 chinos que supuestamente montaron como si fuera una granja de troles, como los troles que hay en Twitter. para Esta era una granja de, de personas que usaban las redes para caerle arriba a los ciudadanos chinos que son pro-democracia y por ende que son opositores al gobierno. O sea, que está metido fuertemente. Desde hace meses se viene diciendo que los chinos no solo quieren controlar a su gente dentro de China, sino también fuera de China. Por ejemplo, una ONG española que se llama Safeguard Defenders publicó unos informes en diciembre pasado donde decía que China tenía estas mismas estaciones de policía que encontraron en Manhattan en 53 países de los cinco continentes. Eso incluye siete países de América Latina. A nosotros en República Dominicana hasta ahora no nos ha mencionado ni siquiera con los chinos que tienen cabaña aquí. Según esos, ese informe de la ONG española, la versión oficial de China es que ellos tienen esas oficinas, no niegan que tienen las oficinas, pero dicen que las tienen para ayudar a los chinos que viven fuera a hacer trámites como renovar una licencia y, y otros trámites para ayudar a los ciudadanos chinos pero que detrás de cámara en realidad eso se usa para controlar y acechar a los demás ciudadanos chinos que viven fuera del país. Naturalmente China dice que eso no es así y dijo incluso que la gente que trabaja en esas oficinas ni siquiera tiene que ver con el gobierno porque son voluntarios que viven fuera de China. Ahora vamos con las noticias más cortas. El Servicio Nacional de Salud, que es quien se encarga de manejar los hospitales públicos, votó al director de la maternidad de los Minas y también a la encargada del Departamento de Perinatología. Recuerde que este es el periodo desde un poco antes del nacimiento hasta un poquito después. Y que esta directora había sido acusada por los médicos residentes de mandar a maquillar las cifras de muertes de los bebés recién nacidos. Eso va para largo porque la Cámara de Diputados parece que no se va a acabar por ahora ese tema y esperemos que no se acabe ahora. La Cámara de Diputados mandó a la Comisión de Salud a investigar lo de la muerte. Esperemos que esa comisión sirva para algo. Y desde el Colegio Médico y otros sectores se está metiendo presión para que en el Congreso llamen a capítulo, o sea, que interpelen a las autoridades de salud. Esto sí, no se sabe si tiene pie ni pizza, porque los senadores del PRM ya dejaron claro que ellos no están en eso. No van a interpelar a las autoridades de salud. Son PRMistas también. Y además, ellos tienen mayoría, por mucho, mayoría amplia en el Senado. <música> Siguiendo con el PRM, pidieron ellos que se inicie el proceso de juicio político para destituir a Miguel Gutiérrez, el diputado que está preso en Estados Unidos. Eso lo dijimos ayer. Pero, por su parte, lo interesante de esto es que Miguel Gutiérrez le tiene una demanda a la Cámara de Diputados porque le han retenido el salario, el pobre preso, y le retuvieron el salario de casi 3 millones de pesos correspondiente bueno, a lo, a lo que le correspondía en este periodo que él no ha podido cobrar. <ríe> Yo creo que lo que tienen que decirle es que se lo tienen guardado allá para cuando él salga que vaya eh, de un pronto a buscarlo. Para quienes siguen los deportes, Fernando Tatis Jr. vuelve hoy a la alineación de los padres de San Diego después de cumplir el castigo de 80 juegos por uso de esteroides. Tatis no jugó en todo el 2022, anduvo por aquí un par de días de eso en discoteca y cosas, porque antes de suspenderlo se habría fracturado también la muñeca, así que él lleva como dos años sin jugar en grandes ligas. Porque Digo en grande liga porque como parte de su recuperación, él sí jugó en las ligas menores y le dio una salsa a todos los pitchers en las en la ligas menores. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te gustó, compártelo en tus redes y grupos de WhatsApp. Sube un screenshot a Instagram o al estado de WhatsApp que hay, hay algunas doñas y señores que chequean eso, como mi mamá, por ejemplo. Y así tú le dejas saber que no empiezas el día escuchando disparates como dije al principio. Ahora te dejamos con Susana. Uh -huh.